0: Jugendliche, Die haben in der Pandemie ganz besonders schlechte Karten. Sie werden mitten im Galopp im Leben ausgebremst. Sie kleben mit ihren Eltern zusammen in einem Alter, in dem man sich eigentlich abnabeln will. Und es scheint sich niemand für sie zu interessieren. Schließlich gehören sie nicht zu einer Risikogruppe. Das sind jetzt nur drei Gründe, weshalb Jugendliche ein Forum verdient haben. Finden wir, finde ich, ich bin Ellen Hering und in der nächsten halben Stunde erzählen Jugendliche aus vier Ländern, wie sie das letzte Jahr erlebt haben und wie sie durch die Krise kommen. Es sind zum Teil eher Erfahrungsberichte als Reportagen, denn genau die Begegnung und die Nähe, die eine Reportage braucht, die ist zurzeit nicht möglich. Also sprechen die Jugendlichen jetzt einfach mal für sich selbst.
1: Hallo, ich bin Mika. Ich bin 17 Jahre alt und wohne in Berlin-Wilmersdorf. Das sage ich deshalb, weil mein Alter und auch das Umfeld, in dem ich groß geworden bin, für diesen Beitrag eine wichtige Rolle spielen. Wilmersdorf ist nach Spandau, der Seniorenbezirk schlechthin, voll von Omas und Opas, die am liebsten aus dem Fenster schauen und auf die Jugend von heute schimpfen. Dabei sind wir, die Jugend von heute, wahrscheinlich solidarischer mit den Alten als sie mit uns. Meine Generation muss nämlich nach dem Klima jetzt auch noch die Rentner retten. Also alle, die jahrelang unsere Zukunft ignoriert haben. In wievielten Lockdown wir uns befinden, weiß ich gerade gar nicht mehr. Fakt ist, wir haben jeden einzelnen widerstandslos hingenommen. Ich und viele andere. Zwei davon machen hier mit.
2: Ja, hi, ich bin Chess. ich bin 18 Jahre alt.
1: Ich bin Juri
2: Meinhold, bin 17 Jahre alt und gehe aufs Gymnasium in Berlin-Kreuzberg. Hätte es Corona im letzten Jahr nicht gegeben, hätte ich definitiv mehr Kontakt mit Jugendlichen in meinem Alter gehabt. Ich hätte Sport gemacht, ich hatte eigentlich vor, mit Bouldern eine neue Sportart anzufangen. Ich glaube, ich hätte auch wahrscheinlich noch die eine oder andere Reise mehr gemacht mit meiner Freundin. Wir sind Gott sei Dank auch während der Corona-Zeit zusammengeblieben. Die mussten wir leider auch absagen, die Reise. Also womit ich persönlich im Lockdown am meisten zu kämpfen hatte, war auf jeden Fall der Online-Unterricht. Ja, das ist ein Prinzip, mit dem ich einfach persönlich überhaupt nicht klarkomme. Dieses ganze Gemeinschaftsgefühl und alles geht total verloren. Das ist super schwierig, den Kontakt zu seinen Freunden beizubehalten, wenn man sich nicht sieht und nicht, sich nicht sehen darf.
1: Wir durften uns auch nicht sehen. Wir waren auf keinen Querdenker-Demos. Wir haben uns an alle Regeln gehalten und dadurch wahrscheinlich Menschenleben gerettet. Ich frage mich, nimmt eigentlich irgendjemand wahr, wie es uns geht? Für mich ist es vor allem
2: schwer, dass der Ausgleich zum schulischen Stress, den ich gerade beim Abitur habe, fehlt. Sowohl durch Sport als auch durch größere Freundesgruppentreffen, dass
1: dieser Ausgleich wegfällt. Es wird viel über die Gesundheit der Alten gesprochen. Aber was ist eigentlich mit der Gesundheit der Jugendlichen, vor allem der seelischen? Wir haben uns nicht nur mit Kritik zurückgehalten, wir haben sogar versucht, Mutterseelen allein dem Ganzen noch etwas Gutes abzugewinnen. Ich habe angefangen
2: zu Hause ein bisschen rum zu handwerken und zu basteln. Und ich glaube, das sind Dinge, für die hätte ich sonst keine Zeit mehr genommen.
3: Äh, zeichnen. Ich zeichne
2: total viel und zeichnen kann man ja auch draußen alleine machen.
1: Jetzt kann sich was verändern. Jetzt sollte die Gesellschaft anfangen, mit Jugendlichen zu reden, anstatt immer nur über sie. Endlich ein paar Jugendliche in unendlich vielen Talkshows zu sehen, wäre für alle ein Gewinn. Für uns fühlt es sich so an, als würde Politik gemacht werden für Menschen, die nach 21 Uhr sowieso nicht mehr das Haus verlassen. Manche von ihnen nicht einmal ein Silvester. Wir wollen unsere Jugend erleben, so wie es unsere Eltern und Großeltern auch konnten. Wir wollen, dass es jetzt endlich aufhört. Was wirst du als erstes machen, wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden?
2: Ich glaube, um äh, so das Vorurteil des Jugendlichen komplett zu bedienen, feiern gehen.
0: <lacht> Mika Weiß war das aus Berlin und er freut sich auf die erste Party nach der Pandemie. Gemeinsames Feiern, Freundschaften und natürlich auch Liebschaften, das vermissen Jugendliche überall auf der Welt. Genau wie in Deutschland sind auch in Mexiko Schule und Familie für Jugendliche zentrale Anker. Aber einer davon, die Schule, fällt gerade weg. Wer in finanziell einigermaßen sicheren Verhältnissen lebt, für den oder für die ist das nicht so schlimm wie für jemanden, der arm ist. Anne Demmer hat Jugendliche in diesen beiden Welten besucht, und zwar in Oaxaca, einem Bundesstaat im südlichen Mexiko.
4: Mein Name ist Mariana. Ich bin 17 Jahre alt. Die Pandemie bedeutet für mich, eingeschlossen zu sein. Ich habe nicht viel Kontakt zu Menschen. Ich habe mich in mir selbst eingeschlossen. Es gab einen Moment, da wollte ich gar nicht mehr raus. Ich wollte noch nicht einmal mehr mein Zimmer verlassen. Ich hatte auf nichts mehr Lust. Und ich konnte nichts dagegen tun. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich mit der Situation
3: umgehen sollte. Mariana muss jetzt über sich selbst lachen. Sie trägt Plateauturnschuhe, einen schwarzen Mundschutz, eine Sonnenbrille. Der schwarze Pagenkopf umrahmt ihr Gesicht. Sie lebt mit ihren Eltern in Oaxaca-Stadt im Süden Mexikos. Vor der Corona-Krise hat sie in der Volleyballmannschaft der Schule gespielt. Beim Training hat sie sich kurz vor Beginn der Corona-Krise ein bisschen in einen Jungen verliebt.
4: Am Anfang haben wir uns noch Nachrichten geschrieben und dachten, dass wir uns irgendwann bald wiedersehen würden. Aber jetzt ist die Pandemie immer noch nicht zu Ende. Ich mochte ihn, so wie er zu mir war, wenn wir uns beim Training gesehen haben. Aber wenn man sich dann nur noch Nachrichten schreibt, das ist nicht das Gleiche. Irgendwann hat es sich dann verlaufen.
3: Sie zuckten mit den Schultern. Das neue Trikot, das sie für die Spiele mit der Volleyballmannschaft bestellt hat, kam nie zum Einsatz.
4: Als ich es in dem Laden abgeholt habe, war das schon ein wirklich blödes Gefühl, weil ich wusste, dass die Turniere ausfallen würden. Der Verkäufer hat sich über mich lustig gemacht. Jetzt holst du dein T-Shirt ab
3: und du wirst es nie tragen.
5: Und so ist es ja auch.
3: Wann wir wieder spielen werden, ist ungewiss. Seit einem Jahr hat Mariana ihre Freundin nicht getroffen. Sie sieht sie lediglich auf den kleinen Bildern beim Online-Unterricht.
5: Es ist schon
4: irgendwie frustrierend. Wir haben kurz vor dem Abi so viel gemeinsame Zeit verloren. Wir können nicht ausgehen, ins Kino, Pizza essen gehen, so wie wir es immer gemacht haben. Die Tage sind eintönig. Ich habe Nachmittagsunterricht, deswegen stehe ich auch später auf. Ich bleibe dann im Schlafanzug, nur obenrum ziehe ich eine Bluse oder ein Sweatshirt an. Man sieht mich auf dem Bildschirm ja nur zur Hälfte. Ich kämme mich und dann mache ich den Computer an. Was mir wirklich gefällt ist, dass ich eigentlich den ganzen Tag im Pyjama rumlaufen, im Bett am Unterricht teilnehmen und essen kann, während ich dem Lehrer zuhöre.
3: Einige ihrer Mitschüler nehmen nicht mal mehr regelmäßig am Online-Unterricht teil.
5: Für die Schule müssen wir
4: bezahlen. Für das Unterrichtsmaterial gibt es auch einmal im Jahr eine Einschreibegebühr. Der Vater eines Mitschülers hat Veranstaltungen organisiert. Mit der Pandemie hat er seinen Job verloren. Dieser Mitschüler hat dann angefangen, auf dem Bau zu arbeiten, weil er Geld für die Familie verdienen musste.
3: Eigentlich geht es Omar. Der 13-Jährige lebt in San Isidro, Aloapam. Das kleine Dorf befindet sich in den Bergen, im Norden des Bundesstaates Oaxaca, der zu den Ärmsten des Landes gehört. Empfang gibt es in dem Dorf nicht. Auch für das Fernsehen reicht das Signal nicht aus, sodass der Unterricht über diese Medien keine Option ist. In den letzten Tagen
6: habe ich nur gearbeitet. Wir haben Brennholz gesucht. Also habe ich nichts für die Schule gemacht. Mein Vater zeigt mir, wie man Holz hackt, wie man Mais anbaut, all diese Sachen.
3: Drei Autostunden ist das Dorf von Oaxaca-Stadt entfernt. Die Anfahrt über die Schotterpiste ist mühsam. Omas Lehrer kommt nur einmal im Monat vorbei, sammelt die Übungen ein, die Omar in der Zwischenzeit gemacht hat. Ansonsten gibt es zwischen dem Lehrer und seinen Schülern keinen Kontakt. Omar schaukelt im Hof in der Hängematte hin und her. Eine Treppe führt zu seinem Zimmer. Dort, wo man die Gardinen sieht, ist mein Zimmer. Da
6: habe ich einen großen Tisch, an dem ich lerne. Manchmal lerne ich und manchmal arbeite ich.
3: Er vermisst die Schule, den täglichen Unterricht. Obwohl es keinen einzigen Covid-Fall in dem Dorf gibt, bleibt sie geschlossen.
6: Ich will mal studieren und etwas Großes werden, etwas für mein Dorf tun. Ich will wichtig sein und den Leuten erzählen, was ich erlebt habe. Ich würde gerne Archäologe werden. Es gibt so viel zu entdecken, so viel Kultur. Ich habe hier, ganz in der Nähe, einen großen Stein mit Malereien und Buchstaben darauf gefunden. Da würde ich gerne weitersuchen und recherchieren.
3: Um diesen Traumjob zu ergreifen, braucht er einen guten Abschluss. Doch wann die Schule wieder aufmacht, weiß er nicht. Auch Mariana in Oaxaca-Stadt ist verunsichert. Sie hat Angst, dass sie beim Online-Unterricht nicht genug lernt, um die Aufnahmeprüfung für die Universität zu bestehen.
4: Ich würde gerne internationale Beziehungen oder Jura studieren. Seit ich acht bin, träume ich davon. Viele Menschen in Mexiko brauchen rechtlichen Beistand so nötig und viele haben nicht das Geld dafür. Oder es fehlen ihnen die Informationen. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Und diesen Menschen würde ich gerne helfen.
5: Ich mir selbst ist Unrecht widerfahren. Mein
4: Vater war im Gefängnis. Er wurde wegen Dingen beschuldigt, die er nicht getan hat. Es hat sechs Jahre gedauert, bis er seine Unschuld beweisen konnte. Und das motiviert mich. Er ist nicht der Einzige.
3: Aber das Coronavirus bremst Mariana so kurz vor dem Schulabschluss aus. Die Motivation, aufrechtzuerhalten ist schwer. Der 13-jährige Omar kennt im Gegensatz zu Mariana das Virus nur vom Hörensagen. Noch ist sein Dorf verschont, aber er macht sich Sorgen. Ich habe Angst,
6: dass das Virus, das es in der Welt gibt, uns doch noch erreicht und unser Dorf auslöscht.
0: In Mexiko wird inzwischen zwar auch auf dem Land geimpft, aber Jugendliche sind, wie überall, noch nicht dran. Dabei sind in Mexiko Kinder und Jugendliche die große Mehrheit. Hend Hussein war in den vergangenen Wochen bei uns Praktikantin. Sie ist 23 Jahre alt und kommt aus Ägypten. Als ich sie gefragt habe, ob sie etwas zu ihrer Situation während der Pandemie erzählen möchte, da hat sie sofort zugesagt. Sie hat nämlich während der Pandemie nicht den berühmten Stillstand erlebt, sondern im Gegenteil. Sie ist gewachsen.
7: Dieser Musik stammt von einer Hochzeitsfeier in Ägypten. Es war die Hochzeit meiner Cousine im Winter des vergangenen Jahres, mitten in der Corona-Krise. Ich habe Krone einiges zu verdanken, denn hätte es das Virus nicht gegeben, dann hätte ich weder bei der Hochzeit getanzt, noch wäre ich überhaupt nach Ägypten gereist. Mein Herkunftsland Ägypten habe ich verlassen, als ich 18 Jahre alt war. Das war im Jahr 2016. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, wir haben ein enges Verhältnis untereinander. Aber ich wollte weg. Meine Rolle als Frau dort, die politische Unterdrückung, die auch zu Konflikten in meiner Familie führte. Ich wollte mehr Freiheit. Ich wollte nie wieder zurück. Jetzt, fünf Jahre später, lebe ich in Berlin, studiere Psychologie, spreche fließend Deutsch, wohne in einer Gemeinschaft, habe einen großen Freundeskreis. Eigentlich ist alles super. Aber zwischendurch habe ich mich verloren gefühlt. So banal gesagt, ich wusste manchmal nicht, wer ich bin. Dann kam Corona. Ich war zu Beginn der ersten Welle in Guildford, einer kleinen Stadt in der Nähe von London. Dort habe ich ein Austauschsemester gemacht. Ich war voller Sorge um meine Familie. Meine Eltern arbeiten beide im medizinischen Bereich und sind in direktem Kontakt mit Corona-Patienten. Außerdem sind sie beide fast 60 Jahre alt. Also habe ich mehr telefoniert als sonst. Mit meinen Eltern, auch mit meinem kleinen Neffen, der erst zweieinhalb war und den ich eigentlich kaum kannte. Ich bekam immer größerer Sehnsucht, die Familie zu sehen. Aber ich konnte wegen Corona nicht reisen. Ägypten war in der ersten Welle im Lockdown. Später im Sommer wurden die Regeln gelockert, fast aufgehoben. Im Winter habe ich mich gefragt, was mache ich eigentlich in Europa, was mache ich hier. Ich spürte immer noch Angst und Abneigung gegen Ägypten, aber ich wollte bei meiner Familie sein. Also bin ich im Dezember gefahren. Die Infektionszahlen in Ägypten waren unbekannt, aber ich kannte die Bilder aus den überfüllten Krankenhäusern, von Videos aus dem Internet. Es gab guter Gründe, Angst zu haben, aber ich wollte in dieser Situation einfach zu Hause sein. Meine Eltern, meine Geschwister in die Arme schließen. Schließlich wurde ich auch dort am Laptop arbeiten können, dachte ich mir. Ich habe mir ein Ticket gekauft, aber niemandem etwas gesagt. Ein, zwei Monate wollte ich bleiben. Dann stand ich vor der Tür unseres Hauses. Eine Überraschung. Meine Mutter war außer sich vor Freude. Sie konnte es gar nicht fassen. Meine Schwester war noch an der Uni und dann erfuhr ich auch schon, dass meine Cousine noch in dieser Woche heiraten wurde. Außerdem kam ich kurz vor Silvester und konnte es mit meiner Familie feiern. Mein Besuch war also gut geteilt. Das Ankommen war sehr schön. Meine Mutter hat mal davon geträumt, dass ich vor ihrer Haustür als Überraschung stehe. Ich habe mich darüber gefreut, dass das kein Traum mehr war. Aber zu Hause zu sein war nicht ganz leicht. Es ist schwer, an einen Ort zu kommen, von dem du lange gedacht hast, du wirst nie zurückkommen. Man erinnert sich wieder dran, wieso man einmal gegangen ist. Aber alle anderen scheinen es vergessen zu haben. Schon in der ersten Nacht zu Hause war klar, dass ich es hier keine zwei Monate aushalten werde. Ich bin dann zwei Wochen später für ein Praktikum nach Kairo gegangen. habe die Familie am Wochenende besucht und habe dort Ägypten neu kennengelernt. Die einzige corona regeln die bis heute in Ägypten gilt, ist das Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln. Alles andere ist fast wie immer. Ich habe meinen Job in Berlin von Kairo aus machen können, hatte deshalb ein bisschen mehr Geld und konnte mir ein Zimmer in einem relativ reichen Viertel, aber auch Uber-Taxi leisten. Ich habe festgestellt, dass mich das als Frau freier macht. Außerdem tut sich aktuell was für Frauenrechte in Ägypten. Also gibt es mehr Räume als früher für mich, in denen ich mich sicher fühle. Dennoch ist das Leben als Frau in Ägypten nach wie vor eine Herausforderung. Sexueller Belästigung, Männer, die sich in mein Leben einmischen. Sogar der Hausmeister des Wohnblocks, in dem ich in Kairo am Anfang gelebt habe. Ich bin schlussendlich dreieinhalb Monate geblieben. Ich habe in der Zeit viel mit meinen Eltern und meiner Familie gesprochen. Ich habe Fragen gestellt. Ich glaube, dass ich dieser Zeit unter anderen Umständen nicht so genutzt hätte. Ich habe die Endlichkeit des Lebens gesehen und mich gefragt, worauf es mir ankommt. Und ich wollte mehr über meine Familiengeschichte wissen, denn es prägt mich bis jetzt sehr stark. Heute lebe ich zwar wieder in Berlin, aber ich blicke anders auf meine Familie und auf Ägypten. Vor der Pandemie konnte ich mir nicht vorstellen. Jemals wieder in Ägypten zu leben. Heute ist das anders. Ich bin jetzt in Europa unterwegs, aber Ägypten ist auch mein Zuhause und werde es wohl auch bleiben. Vielleicht führt mich der Weg irgendwann zurück. Wer weiß. Um meine Familie bleibt meine Familie. Wir sind füreinander da. Meine Cousine, die kurz nach meiner Ankunft Hochzeit gefeiert hat, hat sich so gefreut, dass ich da war. Ich habe vieler wichtiger Familienanlässe in den letzten fünf Jahren verpasst. Aber das ist jetzt vorbei. Ich gehe meinen Weg, aber ich habe in der Corona-Zeit erfahren, wo ich auch hingehöre. Von Berlin
0: nach Ägypten und wieder zurück. Hen Hussein hat von der Pandemie profitiert. Das gibt es eben auch. Trifft allerdings nicht auf die Geschichte aus Kenia zu, die wir gleich hören. In Kenia waren die Schulen über ein Jahr lang geschlossen. Online-Unterricht ist dort nicht wirklich eine Option. Viele haben gar keinen Computer- oder Internetanschluss. Schule über Fernsehen und Radio war dort angesagt. Und dabei sind einige Jugendliche auf der Strecke geblieben. Bettina Rühl hat sie in Nairobi getroffen.
8: Im Treppenhaus ist es stockfinster. Auf dem Boden steht Wasser, es riecht nach Urin. Im Licht der Taschenlampe seines Handys tastet sich er noch voran. Der 16-Jährige wohnt im dritten Stock eines Hauses in Massare, einem der Slums in Kinas Hauptstadt Nairobi. Er lebt bei seiner Großmutter, die beiden teilen sich ein Zimmer. Ein Vorhang trennt das Bett vom Wohnbereich. Früher waren die beiden tagsüber selten zu Hause. Er noch ging in die Schule. Seine Großmutter Enkiyalu arbeitete als Haushaltshilfe. Aber seit dem Beginn der Corona-Pandemie sitzen die beiden häufig nebeneinander auf dem Sofa, schlagen die Zeit mit Fernsehen tot.
6: Die Pandemie hat mein Leben sehr verändert. Ich muss das hinnehmen. Meine Großmutter hat einfach kein Geld mehr. Sie kann mich nicht wieder in die Schule schicken.
8: Im vergangenen Februar kam er noch in die weiterführende Schule. Aber kurz darauf wurde die erste Corona-Infektion in Kenia bekannt und von heute auf morgen wurden alle Schulen geschlossen. Als sie nach fast zehn Monaten wieder öffneten, ging es er noch wie tausenden anderen Schülerinnen und Schülern. Er konnte nicht mehr in den Unterricht zurück. Ein harter Schlag, denn Enoch hatte schon konkrete Ideen für seine Zukunft.
6: Ich möchte Ingenieur werden. Elektroingenieur. Das war mein Traum. Sogar jetzt schon fragen mich die Leute aus der Nachbarschaft manchmal, ob ich ihnen helfen könnte, Kabel oder sowas zu reparieren. Wenn sie Probleme mit einer Steckdose haben zum Beispiel, wenn Kontakte lose sind, kann ich das reparieren. Und wenn etwas geschweißt werden muss, mache ich das auch. Mir liegt das im Blut, auch wenn der Beruf nicht einfach ist.
8: Statt zu lernen, ist er nun regelmäßig in den Straßen von Massaro unterwegs, um Geld zu verdienen. Enoch ist Wasserträger geworden. In seiner Nachbarschaft hat kaum jemand fließendes Wasser zu Hause. Wer einen Anschluss bezahlen kann, macht daraus direkt noch ein kleines Geschäft und füllt anderen gegen Geld die Kanister. Wer will, kann Enoch einen Auftrag geben. Der trägt den Leuten dann die vollen Kanister nach Hause. Mit etwas Glück verdient er so umgerechnet 1,50 Euro am Tag. Wenn er genug Geld hätte, würde er liebend gerne weiter
6: lernen. Ich würde mich einfach nur waschen, meine Schuluniform anziehen und sofort in die Schule gehen.
8: Und noch etwas hat sich durch die Pandemie drastisch verändert. Er noch hat keine Freunde mehr.
6: Wenn der Schule Viele von den Jugendlichen, die nicht mehr in die Schule gehen, nehmen Drogen. Sie benutzen Nadeln zum Spritzen oder nehmen Kokain. Einige stehlen, um für die Drogen bezahlen zu können. Wir hören ständig davon, dass wieder jemand gestohlen hat. Gerade erst ist in diesem Haus wieder etwas weggekommen. Ein Lautsprecher und eine Gasflasche. Das machen vor allem die Jugendlichen, die die Schule in den letzten Monaten abbrechen mussten. Vorher waren Drogen noch nicht ganz so verbreitet.
8: Enoch will damit nichts zu tun haben und meidet seine früheren Freunde. Ein paar Stockwerke über Enoch wohnt die 17-jährige Grace mit ihren Eltern und ihrem neugeborenen Sohn.
4: Nachdem die Corona-Pandemie anfing, kam eins zum
8: anderen und ich wurde schwanger. Nachdem die Schulen geschlossen waren, habe sie zu viel Zeit gehabt und sei auf dumme Gedanken gekommen. Die Zahl ungewollter Schwangerschaften vor allem minderjähriger Mütter ist in Kenia mit dem Beginn der Corona-Pandemie drastisch gestiegen. Als Grace merkte, dass sie schwanger war, bekam sie erst Panik. Sie hatte Angst vor dem Zorn ihrer Eltern. Und wollte gerne weiter in die Schule gehen. Als Mutter, das war ihr klar, wäre das kaum möglich. Sie dachte über eine Abtreibung nach. In Kenia dürfen Schwangerschaften aber nur in medizinischen Notfällen abgebrochen werden.
7: Einige meiner
4: Freundinnen haben illegal abgetrieben. Ich bekam mit, welche Schmerzen sie anschließend hatten. Einige sind gestorben. Ich habe mich
8: dann doch dagegen entschieden. Ich wollte nicht mein Leben aufs Spiel setzen. Zum Vater des Kindes hat sie keinen Kontakt mehr. Weil ihre Eltern wegen der Corona-Pandemie auch ihre Gelegenheitsjobs verloren haben, versucht Grace mitzuverdienen. An guten Tagen kann sie als Wäscherin arbeiten, aber oft geht es ihr wie heute. Niemand hat einen Job für sie. Für die Schulgebühren reicht das Geld nicht mehr und Grace hat sich von ihrem Traum verabschiedet, Journalistin zu werden.
7: Jetzt hoffe
4: ich, dass ich einen Förderer finde, der mir helfen kann, eine Ausbildung zur Friseurin und
7: Kosmetikerin zu machen. Auch Grace hat keine Freunde mehr. Meine früheren
4: Freundinnen schneiden mich, seit herausgekommen ist, dass ich schwanger war. Manche reden auch schlecht über
8: mich, warnen andere vor dem Kontakt mit mir. Ich sei ein schlechter Umgang. Die 17-Jährige fühlt sich zurückgestoßen, ist nur noch mit ihrem kleinen Sohn und ihren Eltern zusammen, wenn sie nicht gerade arbeitet. Für sie und Enoch, der vom Ingenieurberuf träumt, hat die Corona-Pandemie alles verändert. Die beiden waren gut in der Schule und hätten es schaffen können, einen Beruf zu lernen, Arbeit zu finden und aus dem Slum wegzuziehen. Jetzt sieht es eher so aus, als läge auch vor ihnen nur die Zukunft als Tagelöhner. Für die Kinder wohlhabender Eltern hat die Pandemie viel weniger verändert. Sie haben Internetzugang und Computer, konnten im Online-Unterricht weiter lernen. Und ihre Eltern können für den Schulbesuch immer noch bezahlen. Die Pandemie hat die
0: soziale Ungerechtigkeit verschärft. Das gilt, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen, weltweit. Die nächste Folge unseres Podcasts kommt aus Gorleben. Dem Wendland ist der gemeinsame Feind abhanden gekommen. Das Endlager ist Geschichte. Und wie geht's jetzt weiter? Muss man sich nun untereinander streiten? Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie zugehört haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.